0: Confesiones de un practicante Hola amigas y amigos, futuras y futuros practicantes que nos están escuchando el día de hoy Yo soy Juan Dí
1: Hola, bonito domingo para todos. Yo soy Ali y bienvenidos a ¿ah? Confesiones, Confesiones de, de un, practicante. un Practicante. ¿Qué tal la semana, Juanvi? ¿Te pasó algo chévere la semana que quieras compartir? ¿Estuvo
0: tranqui? ¿Cómo te fue? Pues estoy de vacaciones después de más de dos años. No es que antes no haya tomado vacaciones, sino que las tomaba para cosas de la universidad. Entonces, estar relajado es algo que... Extrañaba un montón estar en el sofá, en la cama, eh, salir un rato de viaje, uh -huh. me, ha, me ha agradado bastante eso. Oh, sí, ¿no? O sea, el cuerpo
1: y la mente necesitan tomarse de break y descansar y volver a renovados con todo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? Bueno, mi semana sí estuvo, bueno, yo sí trabajando todavía, <risa> estuvo un poquito, un poquito movida, así ya se sienten las vacaciones, que el cuerpo a veces lo pide. Y Juan, y te cuento que, escucha hoy especialmente estoy con sentimientos encontrados. ¿Por qué, Alison? Te cuento que es, la, es el último capítulo de nuestro podcast de esta temporada Ojo, no quiere decir que no vamos a tener una segunda temporada Muy prontito volvemos con nuevas ideas, nuevos episodios eh, Nuevas confesiones súper divertidas que hemos encontrado Y eh, además tengo una noticia súper súper chévere, Juan Di. Te cuento que hemos lanzado para todas las personas que por ahí a veces nos escriben Al Instagram, al LinkedIn, a TikTok nos escriben diciendo, chicos, ayúdenme con mi CV, que no sé cómo construirlo, no tengo ni idea cuál es la estructura, cómo lo potencio. Tenemos lo indicado para ustedes y es que hemos arrancado con asesorías grupales e individuales para juntarnos, vernos, hacer una sesión de Zoom y poder construir nuestro CV y potenciarlo además Sabemos que el CV es la primera etapa, no, el pri primer paso en el que el reclutador va a conocerte va a tener una primera impresión de ti entonces ahí los vamos a apoyar en ese súper gran paso y si quieres más info, no duden chicos en contactarnos por nuestro Instagram, son sesiones uno a uno y también sesiones en grupo para aprender juntos y poder aplicar toda la teoría de cómo CERN se un CV a nuestros propios CVs y así ya estamos, ya vamos por nuestras prácticas
0: Claro Ali, de hecho me encanta mucho esta idea porque creo que había muchas personas escribiéndonos y si bien podíamos canalizar muchas dudas, o muchos comentarios por, eh, por Instagram, por LinkedIn, por TikTok incluso, uh -huh. eh, lo cierto es que poder conversar en una asesoría personalizada nos ayuda bastante más a, a poder aterrizar esas dudas, a poder eh, saber a quién tenemos al frente, sentirnos en confianza de hacer otro tipo de preguntas, creo que va a ser un golazo para cada uno de los chicos que nos está oyendo. Uh -huh. Y sí, de hecho, creo que este capítulo, o este último capítulo, es bastante especial. Jamás no. creí llegar tan lejos, Rick. <risa> y lo cierto es que es una continuación de un capítulo previo que hemos visto hace un par de semanas con Lau y Sebas. Y ¿no? uh
1: -huh. ya está publicado. Si desean, pueden checarlo. Hoy día vamos a hablar de tambores. Eh, manejo emociones en las entrevistas, ese gran momento en el que estás tú a tú con el reclutador o incluso con el jefe directo muchas veces del perfil de que estás buscando y en el podcast previo, la confesión previa, pues cómo manejamos estas emociones en torno a las dinámicas grupales, que son dinámicas totalmente diferentes. ¿sabes? La entrevista es una cosa, una cosa mariposa y las dinámicas otra? Así que si se lo han perdido, pueden entrar a nuestro podcast y ya está publicado, donde Lao y Sebas lo han hecho
0: súper bien. Sí, de hecho me recuerda mucho a una serie de entrevistas que yo también tuve. Uh -huh. Creo que una de la pri las primeras que tuve fue una en la cual ya me sentía bastante mal por no encontrar prácticas, y pucha, agarré de terapista a la entrevistadora. <ríe> Recuerdo que, <ríe> <ríe> que le conté que me sentía mal, no me sentía preparado, la, y la flaca al final me dijo como, oye, no, no. Eh. ¿Sabes? Eh, eres muy inteligente y todo, pero deberías venderte un poco, ¿no? Más dicho solo con tus negativas. Eh. Son, 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 son detalles que pasan, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando estás con este, esta carga en de encontrar prácticas. De hecho, también he tenido algunas otras más amenas, uh -huh. eh, como la de Véndeme Lapicero, ¿no? Que es la, <ríe> Uy, la clásica, la lística, ¿no? La clásica, ¿no? Y bueno, de hecho, el primer trabajo donde tenía que vender lapiceros, ¿no? Entonces,
1: <ríe> bueno, ahí te pusieron a prueba literal.
0: <ríe> Literalmente.
1: Ay, qué chévere, sí, Juan, y es un tema bastante pedido también en nuestras redes. Chicos, hablen de entrevistas, cómo, cómo son, qué tips nos pueden dar en torno a emociones, en torno también a diferenciarnos como profesionales, justamente eso que, que te dijo la entrevistadora, ¿no? Cómo vendernos un poco más y tal vez no chancarnos a nosotros mismos para poder
0: destacar y seguir avanzando en nuestros procesos. Y esa parte de fortalezas y debilidades debe ser de las más, parece fácil, ¿no? Pero es debe ser de las más jodidas, ¿no? Uh -huh. Qué ver que te lo escriba tu mejor amiga en una juerga, pero describírselo a un reclutador, complicado. <risa> sí, 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 sí. Así que chicos, vayan por un tecito, un canfecito, algo para picar, porque se nos viene la primera anécdota. Alison, nuestros seguidores nos cuentan. Hola, modo práctica. Una vez, en una entrevista me puse muy nervioso y empecé a hablar demasiado sobre mi vida personal. Tanto así que terminé contándole de mi ex a la reclutadora. No puede ser, ¿cómo le vas a de
1: texto? Yo me imagino en esta confesión, ¿quién le habrá preguntado? O sea, ¿cómo llegaron a eso, no? ¿Quién le habrá preguntado a la reclutadora primero, o el reclutador? Para que tú converses un poquito, un poquito y vayas llegando al tema del ex, Dios mío. ¿Qué le habrá preguntado? ¿Fortalezas, debilidades? ¿Puntos de mejora, situaciones de crisis donde has podido salir adelante, tal vez?
0: O sea, puede ser. No necesariamente haber salido adelante, ¿no? Pero puede ser situaciones de crisis muchos se
1: preguntan, ¿no? Dime un el mayor reto de tu vida y cómo lo has afrontado. Yo creo que ahí la chica dijo, ya,
0: es momento bueno, de hablar sí. de mi ex. <risa> ¿Y cómo lo hice? Es que suele pasar, de hecho, ¿no? Sobre todo cuando somos practicantes yéndose a nuestra primera práctica, en general, personas usando nuestra primera práctica, nos encontramos con que nuestras experiencias más duras pueden haber sido eh, nuestros trabajos grupales en la universidad, ¿no? De que siempre estaba el vago, que no hacía nada, y que, bueno, yo de forma proactiva... Decidí decirle al profesor. Uh -huh. Entonces demuestro carácter. Uh -huh. Pero es, es un poco también eh, complejo, ¿no? En general, la pregunta me parece retan muy retante, ¿no? Para estas primeras entrevistas. Sí. Porque no necesariamente la tienes clara.
1: Exacto. Yo me puse muy nerviosa, me acuerdo. O sea, recuerdo claramente que la primera entrevista que me preguntaron esto, no supe qué responder. O sea, me puse súper nerviosa y dije. No, no he hecho nada de retador en mi vida y, y no he solucionado nada porque no he trabajado en ningún lado antes. Solo tengo experiencia de mis cursos, pero luego bueno aprendiendo y, y ya pues tuve que tuve que ir averiguando, ¿no? Ok, ya miren, en este curso pasó esto y ya lo yo bueno a mí me sirve mucho anotar las cosas para no olvidarme para tenerlas siempre presentes, presente. Yo las estaba anotando y poquito a poquito también ganaba seguridad, ¿no? Porque ya sabía cuáles eran las preguntas comunes que se hacían en las entrevistas. Y eso sí ya que mis emociones también las pueda controlar mejor y en ese momento llega más preparada.
0: A mí me funcionaba eso. Y de hecho, creo que lo hemos mencionado previamente también en algún capítulo del podcast. Invito a que oigan todos los capítulos para encontrarlo. Y si alguien lo encuentra, me... <risa> le invito a unas papitas. A ver, a ver. a no, broma. Solo la primera persona, solo la primera persona. Pero creo que en general eh, esto ocurre porque terminamos yéndonos por las ramas, ¿no? Queremos palabrear al... mm. y vamos eh, sin querer escarbando un poco más y más y más y en lugar de llegar a la respuesta llegamos a nuestra vida personal eh, que no es malo hablar de la vida personal creo yo, en cuanto nos permita sumar puntos en la entrevista, pero desbordar eventualmente es, es, puede ser un poco complicado, ¿no? Claro. Eh, porque perdemos un poco el control yo creo, Alison, que para centrarnos eh, antes de la entrevista hay que tener claro, uno, que hemos hecho un montón de cosas, chicos, probablemente no las reconozcamos y probablemente subestimemos como le ocurrió a Alison <risa> lo que habíamos hecho, entonces es importante ir escribiendo, oye, ya he estado en tal voluntariado, he estado en tal curso, tal curso hice un trabajo relacionado al, al puesto que estoy postulando, ayudé a mis padres durante el verano, ir viendo cada uno de los puntos e ir viendo situaciones conflictivas, que siempre hay, ¿no? Uh -huh. En un voluntariado teníamos que ir a dejar eh, víveres y, y al final del carro no se ha parecido, entonces yo lo que hice fue contratar un camión, claro. en el tema de los hubo muy... Fuerte el tema del 2007, los desbordes, que muchos de nosotros fuimos a apoyar a municipalidades. Muchos hicimos colectas. Entonces, mostrar que hemos sido proactivos, mostrar que hemos tenido eh, oportunidades ahí en torno a cursos. No solo en torno a, oye, boté al pata que todo trabajaba, me amanecí el último día arreglando todo el trabajo. Uh -huh. Que puede ser una pregunta que puede ser válida, pero que muchas otras personas puedan decir. sino intentar diferenciarnos, por ejemplo, de, oye, yo a diferencia de los otros grupos, intenté trabajar con el gerente de la empresa eh, de caso y no solo lo utilicé para que me cuente el problema, ¿no? Claro. Entonces, eh, buscar retroalimentación activa. Uh -huh. Y son tareas pequeñas, pero que también, eh, si es que aún no buscan prácticas, pueden, podemos empezar a detectar y empezar a hacer, para ir sumando algún puntito y para ir sumando también, eh, ¿por qué no contacto?
1: Buenas, o sea, me encanta, porque hay que sacarle el jugo en los últimos ciclos. Siempre hacemos esos trabajos grupales que vamos a aplicar la teoría, ¿no? O sea, trabajas con empresas, que si bien no es, un, no es una experiencia laboral, ya tienes el contacto ahí entonces eso chicos si es que no tenemos experiencia ya sean voluntariados que lo, que lo hayamos hecho colocarlo pero también esto que dice Juanny, esto, esto de ok cómo fue mi relación con el gerente o el ejecutivo de cuentas de tal empresa que, que trabajó conmigo en mi curso ¿no? cómo lo, cómo lo involucré eh, cómo generé ese lazo ese contacto te va a ayudar mucho a soltarte y puedes contarlo en tu entrevista definitivamente te va a ayudar un montón y sobre el lado personal yo creo que ahí encontré un balance, ¿no? Mm, recuerdo mucho que, y eso yo cuando conversaba con mis papás, por ejemplo, me, me contaban que antes las entrevistas eran sí muy formales, ¿no? Muy de, ok, ¿qué has hecho? ¿Qué experiencia tienes? Eh, ¿Cómo tu profesión o tu, eh, me va a ayudar en, en ese puesto que estoy buscando? Pero ahora los reclutadores te, te preguntan más de qué te gusta, ¿no? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Con quiénes vives? ¿Tienes mascotas? Eso también te hace eh, soltarte un poquito más para que tú vayas en el mood, que es una conversión Creo que también hay reclutadores que tienen a veces un poco mal de carácter eh, en todos lados, yo creo. Pero tranqui, que al menos eh, lo intentemos, que vayamos en ese mood más, más tranquilo. Les contemos, o sea, a mí me encantó que yo hice match con mi no reclutadora. Y ella en la entrevista que tuve si fue con la, la jefe del diario donde yo estaba postulando y que al final conseguí prácticas cuando le, me preguntaron cuál era mi hobby, y yo, yo tengo como hobby caminar, a mí me encanta mucho caminar y conversar. Y yo pensé que era un hobby bien aburrido, yo dije, pucha, o sea, ¿cómo voy a que me gusta caminar, no? <risa> Pero a mí me relaja, o sea, <risa> me relaja salir a caminar por el malecón, ver el mar, eso me viene de paz. Entonces cuando le conté a, la, a mí, fue mi jefa, que me entrevistó, y también, a ella también le encantaba caminar, o sea, y yo dije, rayos, o sea, yo estaba subestimando eso que a mí me gustaba tanto y que tal vez eh, en ella también lo tenía y generamos ese match final que no sé si tal vez eso fue un determinante o no, pero me sumó un puntito, ¿no? Para yo poder conseguir mis prácticas. Entonces está bueno también decir cosas personales, pero hasta cierto punto, chicos, yo sé que ahí todos podemos este, encontrar el equilibrio, tampoco decirle, no sé, yo soy impuntual y yo siempre llevo tarde a todos lados.
0: Sí, y de hecho creo que en general el vernos más allá de un entrevistado entrevistador, sino como una persona eh, como alguien con quien se puede generar una amistad y un compañero de trabajo puede sumar bastantes puntos, ¿no? En muchas ocasiones eh, vamos encasillados como si fuéramos robots a, a responder las preguntas para hacer el mejor perfil laboral y nos deshumanizamos un poquito, ¿no? con ese tema. Y creo que también Alison por ahí va a una segunda confesión que de hecho va hacia, hacia un punto eh, no de deshumanización o de, de robotización pero sí, eh, contrario, ¿no? Nos cuenta de que, hola chicos, yo estaba en una entrevista y empecé a contar la historia de mi vida a la reclutadora y terminé haciéndola llorar. Sí, ¡Wow! Entonces, ¿cómo encontramos? O sea, no lloró la como en la primera confesión, nuestra persona no se vio afectada, sino se vio afectada la otra persona. ¿Qué puede haber ocurrido aquí? Alison se identificó mucho con su historia, eh, hubo un tema de, con este, de conmoción. Es
1: que definitivamente también los reclutadores, la todos somos personas, ¿no? Y tal vez le agarraste, o sea, empatizó mucho con la historia o le agarraste en un momento sentimental. Eh, yo también trabajo actualmente en Recursos Humanos y he tenido eh, momentos en los que he tenido que entrevistar a personas que tienen historias muy duras y cuando tú les preguntas un poquito más allá como disponibilidad o, o no, de, de trabajo, cuando puede empezar, etcétera, eh, la gente te comienza a contar sus cosas, de que señorita realmente necesito el trabajo y y me imagino que pasó en este caso, ¿no? Que tal vez nuestra, nuestra chica que nos mandó la confesión le contó un poquito de por qué necesitaba la práctica o cómo se sentía y pues la reclutadora terminó llorando. Que, bueno, nunca lo había escuchado antes, pero puede pasar, efectivamente. Sí,
0: sí, y de hecho, eh, no solo amigos practicantes, futuros practicantes, si hay por ahí algún reclutador eh, que eventualmente nos está oyendo, en nuestro staff tenemos diversos reclutadores Bastante junior, la verdad, creo que aún somos...
1: Pollitos, pollitos.
0: No, somos pollitos en el mundo. Eh, pero muchos de los consejos que vamos a introducir salud mental no van solo enfocados en, en los practicantes, sino eventualmente también en los reclutadores y trabajadores de recursos humanos, ¿no? Que uh -huh. pueden vivir un montón de historias que vayan desde el reclutamiento, desde temas de sanciones que puedan ocurrir eh, eventualmente y cuando ocurran cosas eh, que, se nos, que sentamos, que se nos pueden escapar de control. Eh, recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes Instagram, LinkedIn, TikTok eh, donde tenemos contenido ¿sí? pero también donde podemos escucharlos donde podemos conversar un poco eh, en torno a estos temas ¿no? que también eh, es importante tocar, ¿no? finalmente los practicantes eh, en un futuro algunas de las personas que nos oigan van a ser reclutadores y no es que hayan superado esta etapa emocional de su vida eh, sino como siempre hemos comentado, el proceso de búsqueda de prácticas es un síntoma ¿no? O, o genera síntomas, ¿no? Pero finalmente, eh, no la enfermedad, sino eh, todo lo que está detrás o todo lo que nos mueve eh, es mucho más complejo.
1: Sí, bastante serio. Me uno a la invitación de que nos pueden escribir y finalmente aquí estamos, ¿no? Para poder escuchar diversas historias y nadie está libre de, de tener estos episodios eh, de estar bajoneado, de estar feliz. porque nuestras emociones son bastante variables y... Es un proceso constante de aprender a manejarlas y a convivir con ellas de manera ideal, ¿no? Idónea para nosotros. Mm. Vale, Juan, y en este caso yo creo que, bueno, no es que, no veo que la entrevista esté perdida, ¿no? Tal vez solo se generó una empatía con la historia, pero tal vez la reclutadora, yo sé que son muy profesionales y también saben distinguir de, okay, el eh, lado profesional, ¿no? Si esta persona cumple con el perfil y por el otro lado la historia personal que la persona pueda tener eh, para la redundancia ya es diferente, ¿no? Eh, sí podríamos separar ambos, ambos lados, la persona no sabe, me encantaría preguntarle si pasó a la siguiente etapa o no, <risa> pero eh, si nos estás escuchando y esa es tu confusión, por escribirnos y cuéntanos para ver qué pasó.
0: Claro, y de hecho, Alison, quiero ir hacia allá a una última confi que me, con la que me identifiqué un montón. A ver, a ver. Hola, modo práctica, en una entrevista me fui antes de los resultados y resulta que pasé a la siguiente etapa, pero nunca me enteré hasta hace unos días. Hoy ¿no? nos oh. pregunta ahí, eh, siempre dan los resultados ahí mismo después de una entrevista laboral presencial. Y yo te diré que depende. Uh -huh. En general, no. En general, eh, como tienen varios grupos, se toma en consideración eh, revisarlos. Eh, ah, no, perdón. Claro, como tienen varias personas, no necesariamente todas están agendadas el mismo día y con horas correlativas. Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo más probable es que eh, después del último se sienten, revisen, el rememoren un poco a los anteriores postulantes de los anteriores días y finalmente tomen una decisión, ¿no? Uh -huh. A mí me ocurrió que a mí sí me avisaron el mismo día. ¿En serio? O sea que yo estaba, sí. Eh, yo estaba yendo a... Tenía dos entrevistas, recuerdo. Uh -huh. Una era a las 9 de la mañana y otra era a las 12 del mediodía. Okay, uh -huh. eh, y bueno, y como yo vivía hora y media, a hora y media de ahí, eh, dije, pucha, no, no hay forma de que vuelva a mi casa, no voy a volver y voy a volver a salir. Claro. Entonces me puse a hacer hora. Uh -huh. eh, eh, y... Estoy por subir al micro para irme a la otra eh, que estaba a 15, 20 minutos de distancia y iba a llegar media hora antes y me llaman, o sea, yo había puesto un en el micro y ya estaba Ay, arriba, la primera. y me dicen hola, sí, y tenía tres llamadas perdidas oh my god, contesto a la cuarta y me dicen, oye eh, queríamos decirte eh, que has quedado y si puedes venir mañana entonces mi reacción inicial fue como muchas gracias, silencié el micro baja, baja y me, me, me bajé y ahí volví a contestar ¿no? y dije como oiga muchas gracias
1: wow o sea literal tal vez era era eras el último de la terna en entrevistar entonces los convenciste tanto que dijeron ya este es no hay que dejarlo ir cierra la puerta del edificio
0: y, y esta, era mi y pucha fue increíble la verdad porque claro fue mi mi primera práctica después de un muy buen tiempo uh -huh. y yo ya estaba entre esas dos entrevistas finales esta era la primera pero era la que más me gustaba ah, eh, y ni siquiera me tomé el tiempo de, oye, eh, considera, eh, hay que considerar la otra, ¿no? Y dije como, no, ya, esto es lo que quiero, me gusta, vamos con todo. Ay, y obviamente ya después llamé a la otra empresa, ¿no? Y le dije, oye, muchas gracias por la oportunidad, pero no voy a poder llegar. Uh -huh.
1: Claro, poder avisar también, ¿no? Para que...
0: No, siempre avisar, ¿no? Y, y sí, o sea, creo que eventualmente eh, a la persona de nuestra comisión se lo hubieran podido mandar por correo, claro está. Eh, pero, pucha, eso invita también a estar atentos, ¿no? A no irse, a quizás hacer una llamada. A estar pendiente del celular. Eh, porque... Si nos vamos antes, ¿no? Preguntar, sí. ¿no? Eh, enviar el correo a nosotros también.
1: Sí, y, este, y estar pendiente del teléfono, ¿no? O sea, contesten, por favor, números desconocidos. Si estamos buscando <risa> prácticas, contesten números desconocidos. Revisen su bandeja de spam cada cierto tiempo. Ese es clave, claramente usar practicar y Juan Dios, sea, a mí me alegra muchísimo que tú has encontrado tus prácticas que te hayan llamado al mismo día. Es lo caso en verdad. Qué genial. Pero también hay el otro lado. O sea, yo sé que para llegar a ese sí, has pasado por varios no de repente. Yo sí, he pasado por varias, varios rechazos. Y, y es inevitable sentirse mal. Porque la entrevista, como habíamos dicho Ya es un paso adicional no Es casi casi llegando hacia el final Y que en una entrevista no quedes
0: es, Puede ser bastante doloroso Es muy frustrante sí Yo estuve en algún momento eh, Una semana en tres ternas Y no quedé en ninguna wow. Es más, en una ya había pasado la entrevista final entre comillas Me mandaron un examen médico ¡Oh, Ya, el examen médico ya es, es. Y, y no entré, y no entré, no me volvieron a llevar no, 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 no se, yo, yo no consumía sustancias, <ríe> creo, eh, y eventualmente no sé qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasó ahí es como, pucha, ya vamos a eh, tomarnos un par de semanas más para evaluarlo, hay que mandar a dos o tres candidatos a examen médico y, y ya decidiremos, ¿no? Qué extraño! Pero o sea, fue bien doloroso estar en el examen médico y no, y no quedar. wow Sí,
1: no sí <ríe> Fanny, el examen médico ya es la última etapa, Si te pasan examen médicos porque... Nadie puede dejar el examen médico, es, es casi imposible. Sí. Muchas, sí. A mí también me ha pasado, me ha pasado que en eh, una empresa que yo quería mucho también. Y ahí saben qué me pasó y que ya les voy a contar y que tuve much, mucho, mucho, muchos de los demás días pensando y pensando de que qué hice mal, esto realmente y me atormentaba a mí misma y eso realmente está mal, chicos, no. En eso ahora que ya pasó mucho tiempo lo veo y digo, o sea, cuánto me hice daño, no. Pero por ejemplo. Estaba, yo trabajaba en mis prácticas en un banco y yo eh, la ter, terminé mi convenio, decidí no renovarlo y luego cuando busqué nuevamente prácticas u otro, u otro puesto, postulaba también al rubro de banca porque era donde yo tenía experiencia. Entonces postulé a cajas, a bancos, ¿no? a seguros y llegué a una cooperativa donde ya estaba en la última etapa yo y me preguntaron varias cosas de iniciativas que yo había hecho, ¿no? Y yo le dije, mira, y yo no sé si me pasé de esta, ¿no? <risa> Pero yo les contaba, vine en el banco, me preguntaron mucho experiencia en el banco, claramente, porque era la que yo tenía, la, la primera que tenía. Y les, ah, sí, que hicimos esto, que hicimos el otro, la verdad, la propuse esto, salió muy bien, conté todos mis logros. Y luego, yo dije, ya, o sea, yo los convencí, aquí estoy, porque realmente estas iniciativas se pueden aplicar y adaptar a este rubro de cooperativas porque son muy parecidos. Y al final me dijeron que no, y, y pasó el mood de que la... Después de mi entrevista incluso, la reclutadora estaba muy feliz, me dijo, escríbeme en cualquier momento, te vamos a dar los resultados. O sea, eh, sentí, estaba tan arriba yo, no tan arriba de, del mood feliz, hasta que luego me dijeron, yo dije, ya, ¿acaso? Y luego me dijo, no, no hace Dije, ¿qué ha pasado? Y, y, y me puse a, a reflexionar mucho y dije, tal vez no debí decir mucho de lo que hice en la anterior empresa, tal vez mis ideas ahora las van a replicar ellos mismos y, sin mí, ¿no? Les di mucha información, o sea, uh -huh. llegó un punto en que dije, bueno, ya. Ya lo hice, ya lo di, a partir de ahí también aprendí que no decir todo, decir una partecita, ya eso también lo, lo andas como experiencia y de mi, de mi lado, como soy publicista, ciertas cositas, ok, te doy ciertas, ¿no?, eh, rodajitas de información y luego al final, pues, si quieres que implementemos toda la campaña o toda la iniciativa, pues, contrátame, ¿no? Y eso lo ganas en la cancha pero...
0: Bueno, cuando tienes más experiencia ya es tirar más el logro que el hecho,
1: ¿no?, Claro, pues sí, yo ahí me mandé con todo y les poquito más y les expongo mi plan de comunicación. en ese. Sí. Y luego dije, bueno, ya. Y, y pasaron varios días en los que me sentían súper mal por ese no. Pero chicos, se supera, o sea, realmente se supera. Eh, es pensar, que okay, si este lugar no fue es por algo, yo pienso mucho así, la verdad. Eh, las situaciones ya están dadas, pero que las cosas ya van a pasar sí o sí. Entonces, si es que no es en este lugar, ya vendrá otro mejor para mí donde voy a poder hacerlo. Y a mí me funcionó pensar de esa forma y después de algunos días de ahí de pensar mucho, pues nada, seguí costurando y seguí buscando otro lugar.
0: Sí, de todas formas, Alexián. Las entrevistas laborales eh, son bien complejas, creo que nos ponen a prueba en torno a manejo de emociones, pero sobre todo nos, nos hacen ser vulnerables. En general, las preguntas personales, con un grado para algunas personas y con un grado para otras, nos invitan a mostrarnos ante una persona extraña. Y en uh -huh. general, eh, ese grado de vulnerabilidad eh, eh, nos hace o nos permite o genera que ante un rechazo, y a nosotros mostrarnos de alguna forma tal y como somos, eh, nos duela, ¿no? Sumado a las expectativas que podamos tener, eh, este proceso puede ser bastante estresante, generar ansiedad, generar nerviosismo, pero para ello creo que es importante, eh, como tú mencionas, Alison, conocernos, ganar experiencia, reconocer que esto es un camino largo, no el camino de buscar prácticas, ¿no? el camino de la vida, ¿no? el camino del manejo emocional, el camino de, de, del mundo laboral per se, ¿no? donde también vas a afrontar situaciones en los que creas oye, estoy hablando de más, estoy hablando muy poco, qué es lo que debo decir, cómo es que mi marca personal se ve reflejada. Entonces, en este camino largo en el que encontrar prácticas es nuestro primer gran pasito y nuestra puerta de entrada, uh -huh. vamos a generar experiencia y vamos a tener un montón de puntos de soporte a los cuales recurrir uh -huh. en cuanto los busquemos yo creo que algo que me, me sirvió bastante fue tener claro y es algo que yo recomiendo bastante en las entrevistas o que me funcionó mucho a mí no necesariamente como ejercicio para decirlo o a frente al reclutador pero sí sobre todo para plantearlo antes, ¿no? y no tienes que plantear un escenario si no puedes plantear más de uno, y es revisar oye, ¿qué es lo que quiero ahora? ¿qué es lo que he hecho antes para querer esto ahora? ¿y qué es lo que me va a permitir a futuro esto que quiero? entonces yo decía en mi entrevista laboral oye, yo soy una persona bastante curiosa, la verdad me gusta aprender de todo un poco y la verdad es que me agrada mucho investigar ya he tenido, eh, como muestra de ello ya no paso de la motivación al hecho uh -huh. cursos en el extranjero en un intercambio en el cual solo he llevado cursos de investigación de mercado ¿no? uh -huh. entonces paso del hecho a la acción y para ello actualmente yo me quiero desempeñar en una empresa del rubro, no, porque me atrae aprender de esa forma uh -huh. consultora, porque a futuro me gustaría eh, finalmente poder realizar consultoría de forma independiente a lo largo de toda mi vida, con mucha experiencia entonces tú tienes tu camino, que no necesariamente es muy complejo no, no es recontra eh, largo, sino tener claro esos hitos el hito de, oye, ¿qué es lo que me motivó? me motivó que Alicor me diera eh, no sé, pues, eh, sus galletitas a lo largo de toda mi infancia entonces, como me motivó a trabajar en consumo masivo, eh, empecé a llevar cursos independientes en la universidad, mis objetivos fueron de eso, Participé en una organización que generaba coloquios o eh, empresas de comercial en torno al rubro más, eh, consumo masivo. Y para englobar todo esto, quiero practicar acá, porque esta empresa me va a permitir tener esa experiencia práctica en todo lo que ya he estado trabajando. Uh -huh. Y finalmente, eh, en un futuro me gustaría ser gerente de algún eh, centro de distribución de alimentos, ¿no? Entonces, vas construyendo esa ruta, la vas teniendo clara, no tienes que tener una ruta, puedes tener muchas, porque lo más probable es que, amigos, amigos, eh, enviemos CV a tres o cuatro rubros distintos, seamos uh -huh. sinceros, ya les comentamos que no pueden mandar el mismo CV, tienen que mandar un CV distinto, y, y con puntos distintos también, evidentemente, para cada oportunidad.
1: Lo, lo pueden aprender en
0: nuestros talleres. Y también pueden aprender en nuestros talleres. Eh, pero claro, entonces eh, esta ruta al menos a mí me sirvió no solo para reconocer estos hitos que son sumamente importantes para venderse, el tenerla clara te permite construir tu propia historia y ese storytelling, pero sino también para explorarnos a nosotros mismos, no para ver el, oye, ¿esto es realmente lo que quiero? Y si es que lo quiero, ¿cómo es que me genera eh, sensaciones el poder sentirme con respecto a ciertas habilidades que pide el rol? ¿Cómo me siento cómodo con lo que he hecho hasta ahora para obtenerlo? ¿qué pasa si la persona me pregunta esta, esta historia aquí? ¿Cómo es que puedo englobarla de tal forma que comunica lo mismo que mi CV y comunica lo mismo que la historia personal que le estoy contando? Uh -huh. Entonces, a partir de este autoconocimiento creo que es, podemos agarrar ahí un, una palanca para no solo vendernos sino también para ir reconociendo cómo nos vamos sintiendo.
1: Exacto. Estoy muy, este, muy de acuerdo, Fandi, muy de acuerdo con todo lo que has dicho y es lo clave. Y recuerden, chicos que no están solos. Pues tienen a nosotros, tienen, yo sé que muchos, tal vez compañeros que pasan por lo mismo, está bueno decirlo, comentarlo, porque así vamos generando una red de soporte que al final nos va a ayudar muchísimo. Y te recuerdo nuestras redes sociales que nos pueden escribir por Instagram, por TikTok, por LinkedIn y esta construcción es que, como les dijimos, es el último capítulo, pero de la primera temporada, volvemos súper renovados, tienen nuevas ideas, nuevos temas que quieren que conversemos, estamos totalmente abiertos a escucharlos. Escríbanos por nuestras redes, eligen la que más les guste y ya nos vemos hasta la otra temporada. Gracias, Juan Nos
0: estamos viendo, alison Un abrazote. Cuídense un montón, chicos. Chao, chao.